Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd handlar om att realistiskt hopp formas mellan tro och misstro, mellan tillit och tvivel. För detta samtal så har jag med mig teologen och religionshistorikern Leif Karlsson. Välkommen! Åh, tackar! Ja, nu har vi haft flera avsnitt om olika aspekter av tro utifrån både religion och konspirationsteorier. Ja, det är ett spännande ämne att fördjupa mm. kopplingen mellan tro, misstro och hopp. Ja, jag har ju bland annat eh, återläst Göran Bergstrands bok Tro och misstro. Ja, honom har ju vi faktiskt hänvisat till innan i podden. Och han var ju präst och psykoterapeut mm. och har skrivit flera böcker mm. om just det här spänningsfältet mellan religion och psykologi. Ja, precis. Göran Bergstrand har skrivit flera böcker, men här så kommer jag mest hänvisa till böcker, jag lägger ut dem på hemsidan, som bland annat då Tro och misstro och sen En illusion och dess utveckling om synen på religion i psykoanalytisk teori. Mm. De är användbara tycker jag för terapeuter som möter religiösa personer, men också personer då med starka ideologier eller så. Mm. Med andra ord, personer som på ett eller annat sätt har en tro. Ja, just det. Men grejen är att vi alla tror på någonting. Alltså, ja. Vår hjärna är ju formad så att den tror på saker hela tiden. Det vi ser och hör och så formar vi en mening utifrån det. Mm. Jag skulle kunna säga att tro är det som människan litar på. Ja, precis. Och här resonerar Göran Bergstrand utifrån att vi, hur vi tänker kring gåtor. Och det har vi ibland då i vårt samtal här i podden så har vi pratat mer om utifrån mystik eller existentiell ångest till exempel. Mm. Det här som vi inte kan veta svaren på utan bara kan resonera kring. Och att vi som västerlänningar har ganska svårt att vara i den domänen att inte veta. För vi mm. tror att någonting mm. blir mer sant ju mer vi kan bevisa det. Mm. Och de här gåtfulla frågorna om livets mening, de, de finns i det obesvarade på något sätt. Mm. Men där menar då både Bergstrand men andra teoretiker kring det här att där finns vår kreativitet och också vårt hopp som vi ska se mm. Men du, Hanna, hur skulle mm. du vilja beskriva vad som formar en människas tro? Ja, det är lite kul att få den frågan från en ordinerad pastor. Ja, 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 det är klart. Men jag menar, du vet ju att jag är ju religionshistoriker ja, mm. också. Mm. Och när jag läste religionshistoria mm. så ingick även religionspsykologi i utbildningen. Ja, just det. Mm. Alltså religiösa upplevelser och erfarenheter kan ju också studeras. Utifrån ett psykologiskt perspektiv. Men det är klart, det finns ju troende som kanske anser att man inte ska psykologisera religionen. Nej, just det. De verkar tro att då gör man en eventuell gudstro mindre 
sann eller mindre mm. viktig på något sätt. Ja. ja, fast vi har ju faktiskt en hjärna. <laughs> många av oss. Ja, <laughs> ja många av oss. Mm. Mm. Våra sinnen mm. som möjliggör för oss att också förstå. Ja, precis. Och tyvärr är det så att vissa lägger undan förståndet helt när det gäller religiösa frågor. Mm. Och det, det tror jag är ett misstag. Ja, jag läste en intressant bok en gång eh, av en... Eh, jag kommer inte ihåg vad han var, läkare, biolog, någonting. Stefan Hansen, som, mm. och boken heter Från nevron till nevros. Mm. En introduktion till modern biologisk psykologi. Och där skriver han att om det finns en gud, alltså det är inte en, en religiös bok så, utan handlar om hjärnans uppbyggnad. Mm. Men där han skriver om religiösa upplevelser så skriver han att om det finns en gud så måste ju den guden Använda sig av människans sätt att förstå och begripa världen. Alltså genom våra sinnen. För mm. att komma nära oss. Ja, det, så kan man ju tänka. Det är ju mm. inte alla som tänker så, ska nej, vi stryka under. Men, men ändå som vi tidigare sagt i, i vår podd. Mm. Så har vi konstaterat att det finns faktiskt lika många föreställningar om Gud som det finns människor. Ja, precis. För alla erför Gud på sitt sätt. Och i religiösa sammanhang så kan det vara ganska kontroversiellt för att en del talar om Guds upplevelser som att de är exakt likadana för oss. Men det är ju mm. väldigt individuellt. Mm. Och, och det kanske man i religiösa sammanhang borde betona mer. Ja, Mm. Det skulle kunna leda till att människor inte försöker, som man ofta gör idag, pressa in sin upplevelse i hur de ska tro eller mm. hur det ska kännas att tro. Ja, det är så sant. Du är så klok. Alltså för det där, <laughs> när man tror att man måste känna på ett visst sätt eller så, det brukar jag kalla för upplevelsefascism. <laughs> ja, det är ett kraftfullt ord måste <laughs> ja. jag säga. <laughs> ja, men alltså, det menar jag är när en människa säger till exempel så här att du, jag förstår att du inte tror på Gud, för du har inte upplevt det jag har upplevt. Alltså, om du bara fick känna det jag kände, om du bara öppnade upp dig för den känslan, mm. då skulle dina ögon öppnas. Mm. Ja, det är, det är sant. Mm. Det låter helt klart överlägset, måste jag säga, mm. lite, ja, inte så lite elitistiskt. Precis, och, och när, man, när jag pratar om upplevelsefascism så är det intressant, för att det finns ju även inom sexologins värld. Mm. Det är ju jätteofta jag kan höra det eller läsa resonemang kring detta eller lyssna i poddar om att du har inte upplevt den riktiga orgasmen. Du måste ha sex på tantra sex eller du måste ha sex på det här sättet eller med den här ställningen. Då förstår du, då skulle du förstå vad riktigt sex är. Och de har ju inte förstått det här att, att alla upplevelser är ju individuella. Ja exakt och upplevelsefascism det menar jag är när man tänker att man är lite mer för mer än en annan människa för att mm. man har upplevt sex eller religion eller en annan typ av upplevelse på ett visst sätt som man tycker är rätt. Ja så här är det ord mm. och inga visor. Precis men du vi kanske ska hoppa rakt in i de här funderingarna som jag har fått utifrån dels Göran Bergstrands bok men även utifrån många andra teorier naturligtvis. Bland annat Winnicott. Oj, faktiskt. hans namn har ju vi haft uppe flera <laughs> gånger i podden. Ja, och sen har jag även tänkt lite kring Erik Holmberger Eriksson som också var psykoanalytiker. Och på senare år så har vi ju även forskaren Per Granqvist som har sam- kopplat samman hur vi formas i vår religiösa övertygelse utifrån anknytningsteorin. 
Men det fanns ju inte när Göran skrev sin bok till exempel. Men det kommer vi faktiskt komma tillbaka till nästa gång. Det här med anknytningsteori också. För då ska vi prata om hur barn och unga påverkas i religiösa miljöer. Mm. Och nu på SVT så kan man ju även se en serie om hur barn mår som har vuxit upp i stränga religiösa miljöer. Den heter mm. Gud som har barnen kär. Mm. Ja, det ska bli spännande att se den. Mm. Vår podd handlar ju om lust och relationer i terapi. Och, och Göran Bergstrand han gör en ganska intressant initial jämförelse mellan hur vi utanför terapin hanterar livets gåtfullhet men också hur då en psykoterapi går till. Mm. Men eh, hur förklarar han då det? <laughs> jo, ja, men jag tycker att det är jätteintressant för att han jag blir full i skratt för det här kommer vi komma tillbaka till. Mm. Därför jag tycker det här är så spännande. För att det han menar är att utanför terapin så reflekterar människan över meningen med livet och döden. Och så försöker vi förstå oss själva och utforska vår identitet. Och i det här sökandet så ser vi också vilka förutsättningar vi har, vilka hinder vi har som människor och vilka utmaningar som finns. Mm. Menar han då att det är likadant i terapi? Ja, att, att i terapin så, så gör vi precis samma sak. Vi försöker hitta ramarna. Mm. Alltså hur ska terapin gå till? Vad är det vi har att förhålla oss till? Att man även i terapirummet då försöker förstå hur terapin ska gå till. Och vad det finns för gränser och möjligheter och hinder. Och att det är ganska likt hur vi hanterar livet överhuvudtaget om man mm. säger. Mm. Att terapin blir en slags projektion av verkligheten utanför. Mm. Och det är en spännande det här, men hur kommer han in på det här med tro och misstro då? Ja, jag tycker det är jätteintressant att stanna lite vid den här aspekten av tro och misstro. För att i Erik Holmberg Erikssons teorier då som ju ligger mm. till grund för hur människan utvecklas. Han menar ju att vi genom livet går igenom en massa olika livskriser som vi behöver gå igenom för att förändras och utvecklas och mogna. Mm. Och när vi kommer i kriser så kommer vi hantera livet lite beroende på hur tidigare kriser har hanterats. Mm. Mm. Och då ser han att i de här olika kriserna som ju sker oftare tidigt i livet och sen så glesar de ut lite. Mm. Men då brottas vi ofta mellan två olika poler. Och då idag i det här avsnittet så stannar vi i den här första livskrisen som börjar med att vi föds in i en symbios med den som tar hand om oss till mm. en början. Oftast mm. är det ju mamman. Och mm. i den här typen av litteratur så står det ofta om mamman då. Men mm. det här kan ju vara vem som helst. Men den som verkligen tar hand om oss i början. Och i den relationen så är det lilla barnet säkert präglad av någon slags allmakt i sin tillit till den här personen mm. som man känner sig som ett med. Det finns mm. en fullkomlig tillit där. Mm. Nu, nu får du nog förklara lite <laughs> mer här för lyssnarna. <laughs> Alltså det här är så roligt när man ska försöka förklara det för patienter eller när man pratar om det därför att det är ju här är ju inget vi kan bevisa, vi vet ju inte, vi kan ju bara spekulera om hur det känns för det där lilla barnet men det är ju faktiskt så att den här första tiden särskilt för, för då personer som har gått igenom en graviditet och en förlossning så är det ju faktiskt så att vår hjärna förändras hormonmässigt så väldigt väldigt kraftfullt och gör det underlättar även biologiskt att vi som mm. vuxen går in i den här symbiosen och vi ägnar alltid åt det här barnet. Alltså i den här första tiden så går ju vårdnadshavaren helt upp i det här uppdraget många gånger. Mm. Och förenklat då så kan man säga att 
barnet och den vuxna lever i den här symbiosen. Och barnet då känner den här totala tilliten i den här relationen. Därför att det är bara så man kan överleva. Mm. Och föräldern liksom, det enda föräldern tänker på det barnet. Ja, precis. Mm. Det, det, är ju, det är ju faktiskt så. Symbiosen, det är ju ett starkt ord för att beskriva mm. hur båda egentligen då går helt upp i en sån enhet. Exakt. Och det här är klart, nu är det många som kan lyssna som tycker det här låter fruktansvärt utopiskt. För man vet hur det ja. var när man var nybliven förälder. Men, men man, man vet ju hur, hur mycket liksom, de nyblivna föräldrarna pratar om sitt barn. Ja, det är ju sant. Det, det är kan ju vi nästan också svårt, se. Att, svårt att hitta ett annat ämne. Ja, men det är sant. Och det är också en del i det här. Men det är klart att det är många som kan känna sig frustrerade i den här tiden också. Mm. Men, men hur man som förälder eller som vuxen som tar hand om ett barn i början förstår att det här barnet är verkligen, det, det, det kommer inte överleva om inte mm. jag tar hand om det. Mm. Det är ju någonting som, som skiljer sig från hur relationen ser ut längre fram när barnet klarar sig själv. Mm. Om barnet nu har en tillräckligt god moder som mm. man brukar säga. Det är ju... Ytterligare ett begrepp från Winnicott Just det. som vi lärt oss. Mm. Good enough mothering. Precis. Symbiosen är alltså viktig för barnet. Men också för att den vuxen då ska känna att jag måste ju ta det här ansvaret för att barnet ska överleva. Mm. Men det fortsätter ju inte hela livet eller? Jag menar symbiosen. <laughs> Nej, förhoppningsvis inte. Jag brukar säga det när föräldrar kommer och... Eh, Pratar om att de skäms över att de blir arga på sina småbarn. Eller de har dåligt samvete för barnen är alltid arga på dem. Eller då, då brukar jag lyfta just det här. Att om den här paradisiska känslan av symbios skulle finnas kvar hela livet. Så skulle ju många aldrig sluta amma. Då skulle Nej. man ju amma en 40-åring. Det, det, det vill vi ju inte. Nej, så det är ju något positivt med ja. att det här bryts mm. på något sätt. Precis. Va? Och det måste ju tillkomma så att säga lustfyllda känslor Precis. för att det ska kunna ske en distansering mm. så att barnet blir en egen individ ja, du nu förstår jag ju att du har läst religionspsykologi för det låter som en äkta psykodynamiker <laughs> men det är ju så då att efter en tid då så tröttnar ju den här vårdnadshavaren lite på den här liksom symbiosen och man, man känner att man behöver behov av andra vuxna också liksom. mm. Och då vid sidan av den här ursprungliga tilliten och tilltron och tron på den här fullkomligheten så börjar mm. ju en misstro växa sig fram. Mm. Och om den här vårdnadshavaren då kan portionera ut sin irritation, sin besvikelse eller sin frustration eller vad vi ska kalla det i lagom doser så klarar barnet av att ta den här förändringen i lagom takt. Och då mm. är det en nödvändig process. Sen vet mm. vi att många föräldra-barnrelationer kan vara dysfunktionella. Och det kan finnas liksom föräldrar som inte klarar av att ge det här i lagom portioner. Utan man mm. häver ut sin irritation mot barnet. Då är det klart att det, det uppstår andra saker. Men besvikelserna som barnet kan uppleva. När det ska klara av att stå på egna ben. Det gör ju att det kan utvecklas själv. Mm. När, när den första vårdnadshavaren då inte finns där hela tiden, varje, varje, varje stund Då måste ju barnet själv utveckla ett jag mm. Och barnet i sin tur kan också visa sin frustration och sin saknad och sina känslor till den här vårdnadshavaren Och om vårdnadshavaren klarar av att ta emot det utan att gå sönder helt eller, eller så, då 
klarar jag också barnet av att utveckla en ännu djupare tillit. Att jag får till och med finnas här även när jag visar mig från min värsta sida. Ja, så den här naiva tilliten som fanns från början, den bryts. Men mm. man vinner ju förmågan att misstro, att tvivla, men att se att det ändå håller. Mm. Det är ord som är negativt laddade. Ja, du tänker misstro, men, ja. Ja, ja mm. exakt. Men i, i det här sammanhanget blir det ju faktiskt på sätt och vis positivt. Alltså förutsättningen för att vi ska kunna lämna den här ja. symbiosen. Ja. Och här är det intressant, för det är precis som när vi pratar om skam. Att det är ju en negativ känsla, men det är också någonting som kan motivera till förändring. Mm. Och, och här kan man ju då jämföra... Det är med många olika saker för tanken är ju också då att, att när vi blir äldre och ska söka en relation i en kanske långvarig parrelation till exempel. Då, då initieras den ju ofta av den här mm. symbioskänslan, förälskelsen där vi går upp helt mm. i den andra. Men till slut så, så behöver ju någonstans en misstro bryta sig in för mm. att vi ska kunna vara självständiga två individer som ändå väljer att leva vidare på något sätt utan att vara i någon slags naiv tillit till varandra. Och och det går ju också att jämföra det här med även detta hur en terapi går till faktiskt. Att att i början kan ju många känna så här, åh men det är jag och terapeuten mot världen och så. Men även terapi handlar ju om att man till slut ska känna, nej men alltså jag behöver ju inte hanna. Mm. Jag behöver liksom inte lägga pengar på det här längre. Jag mår faktiskt ganska bra och jag klarar mig själv och, och så. Så att även där ska man kunna stå på egna ben och ge sig ut i världen. Så. Mm. Det blir en distansering kan man säga. Ja, precis. Fast förhoppningsvis, inte, förhoppningsvis inte en misstro mot terapeuten. Nej, nej, det behöver inte vara. Men att, att här handlar man då om att misstro i sig inte behöver vara att man tänker att något är fel. Utan nej, att man nej, förstår nej. att jag kan klara mig själv. Mm, mm. Exakt. Men du, du har ju nämnt eh, tillit, tro, mm. misstro, tvivel. Mm. Men vad kommer hoppet in i bilden? Ja, <laughs> ja. men det, det är det här. Här skulle man faktiskt man skulle kunna tänka att Donald Winnicotts begrepp om lekområde kommer in här. För det är som att lekområdet behöver formas mellan den här naiva tilliten och den här misstron. För misstron då där. Om, om vi har naiv tillit, då är allting perfekt. Mm. Om vi har 100% i misstro, då tror vi inget gott om varken världen eller oss själva. Mm. Men att i det här som kan formas för att vi ska hantera världen inom oss så kan vi, om vi förstår att både tvivel och tro kan finnas samtidigt, mm. då kan vi hitta en, en möjlighet till ett realistiskt hopp som Göran Bergstrand skriver. Jag brukar mm. även säga... Till en realistisk trygghet. Mm. Alltså vi har ju tidigare här talat om att existentiell ångest och känslan av att livet är meningslöst. Det måste vi hantera på något sätt. Mm. Och här blir det som att vi kan hantera det med att det finns mycket vi vet men det finns också mycket vi inte mm. vet. Ja att hantera den existentiella ångesten mm. eller meningslösten det gör att jag tänker på teologen Paul Tillich. Ja, och hans bok mm. Modet att finnas till mm. jag läste förresten <laughs> på ett ställe att han under sitt liv eller sin mm. karriär skrev 500 böcker och artiklar <laughs> där ligger till och med du Le. <laughs> ja det kan man nog långt säga <laughs> och förmodligen var det ganska hög kvalitet på dem ja, också jämfört med mina Kära. böcker kanske. ja fast dina är inte dåliga Mm. Mm. Men alltså Tillis menade ju att vi inte 
Ja, att vi, vi lever liksom på något sätt med en existentiell ångest mm. inför eh, meningslösheten ja. egentligen. Den här ångesten som vi, vi tvingas liksom leva med som, som människor. Det tillhör liksom existensen. Mm. Och han menar ju då att vi, vi kan inte begripa Gud eller förklara Gud. Därför Nej. att vi, Gud tillhör liksom det obegripliga på sätt och vis. Men ändå säger ju tron då att eh, vi förtröstar på Gud. Någonting som är större än jag mm. som i och för sig är obegripligt ja, men det men... tycker jag är en ganska intressant tanke mm. om tron faktiskt. Ja och det, jag tycker det är viktigt för, för även om människor inte väljer att tro på en gud eller tycker att mm. man vill tro på en gud så behöver man på något sätt förtrösta det helt rätt på någonting annat än bara jag själv. Mm. Det, man kan lägga förtröstan i att jag behöver mina relationer att vi behöver mm. varandra man kan lägga förtröstan i att det finns hopp ändå. Även om jag inte tror att det finns ett liv efter döden eller så. Mm. Så där tänker jag också att alla människor måste brottas i det här. Oavsett om man är religiös eller inte. Mm. Vi behöver alla någon form av, av skydd mot ångesten. Men det ska samtidigt inte vara en slags förnekande av verkligheten. Nej. Eh, jag tänker samtidigt, det är viktigt då att man får tänka de här tankarna. Ja, man får ta verkligen. ut svängarna och... Ja. Det är ju det här som Winnicott menar med ett mm. lekområde. Ja, precis. Att för, för i det här lekområdet så tänker jag att där får vi liksom tvivla, där får vi mm. tänka nytt, vi får göra fel, vi får, får undra, förundras, vi får förtrösta och vi får trösta. Och jag tänker att det blir som att lekområdet är en plats där vi, om vi ska tänka utifrån Elisabeths berättelse som var för några mm. avsnitt sedan, att, att vi får börja ifrågasätta vår uppfostran, vår, våra trosuppfattningar och vi kan omvärdera dem och omformulera och dekonstruera. Mm. Och här hör det, det som, det blir då det gåtfulla, det blir som en frizon här. Mm. Men, men du, om alla människor nu har ett lekområde... Mm. Då kan man ju fundera på varför inte religionen alltid blir så lekfull <laughs> för många. Det, det är väldigt, väldigt sant. Det kommer vi ju dels prata lite mer om nästa gång när vi pratar mm. om barn då. Göran Bergstrand, han skriver i sin bok om, om frisk eller sjuk religion. Och han själv tycker att han retar sig lite på när man börjar prata om ifall en religion är hälsosam eller inte. För han mm. menar att religion spänner över andra större fält än bara hälsa. Men det kan mm. man ju diskutera. Men jag tycker det är viktigt att fundera på om en tro ger en människa ett friskt mående. Så kan man mm. säga. Mm. Det är spännande men frågan är ju hur... Hur man avgör vad som är ett friskt mående ja. egentligen också. Det är särskilt i ett land med religionsfrihet. För folk får ju göra som de vill med mm. det här lekområdet egentligen. Men man skulle kunna tänka att en frisk religion, ett välmående religiöst liv handlar om att det finns en flexibilitet. Det går mm. att andas där. Det går mm. att tänka fel, göra fel, göra om, mm. trotsa. Det går att vara mm. arg, det går att liksom mm. bryta upp. Medan en osund religiös utövning blir när religionen blir sträng och hård mot självet eller andra. Mm. Och, och det, det blir ju, det får ju vara, men människa har ju rätt att göra så. Men, men mm. samtidigt när det går ut över andra så blir det någonting väldigt, mm. väldigt farligt och allvarligt som faktiskt kan leda till andligt våld som vi har pratat om innan. Mm. 
det är ju intressant det är ur ett individuellt perspektiv. Ja, verkligen. Att vi, vi har liksom på sätt och vis tar makten över vårt eget tänkande och vår mm. egen rätt att mm. tänka och reflektera och Precis. tvivla och tro mm. och så vidare. Ja. Oh, så sunt. Ja, det Men du, jag tänker nu i nästa program så ska mm. vi prata om hur barn påverkas av föräldrars tro. Mm. Mm. Och det är ju inte alltid barnen själva mm. som får välja. Nej. Och som vi pratade om i programmet om sekter, mm, just det. eller avsnittet om sekter, mm. så finns ju det vissa kännetecken i den tro som inte ger hopp och trygghet. Ja, alltså här är det lite intressant. Det här varvar jag lite hans åsikter, Görans, med mina här. Och mm. så vill man veta exakt vad han tycker så får man läsa hans bok. Mm. Men jag tänker, han, han reflekterar att tro kan bygga på både misstro och tillit, det kan du göra men om man tänker att i i misstron där är Gud eller det egna självet blir det onda antingen är Gud en straffande Gud eller så blir det också att jag själv inte klarar av att leva upp till ideal som sätts av den här Guden så jag ser mig själv som ond och då kan religionen bli depressiv religion Mm. Alltså här talar människor väldigt mycket om sitt, sin skuld. De har egentligen inget konkret att be om förlåtelse för. Men de tycker att allt de gör är fel. De mm. känner sig fel, de duger inte. Eh, och känner sig värdelösa. Och här menar han att, att i kristna sammanhang så då brukar man prata om vikt. Sådär, när människor mm. har gjort fel. Men de här människorna har ju inte gjort fel. Utan de går runt med en känsla av att de mm. inte... Räcker till liksom. Precis, exakt. Mm. De är inte good enough på något mm. sätt. Och då kan man istället använda sig av en annan kyrklig tradition menar Göran att man vänder sig mot välsignelsen. Alltså det är ju en tanke om att vi får möta Gud ansikte mot ansikte. Mm. Och för den som inte är troende och inte vill ha den typen av välsignelse så... så så menar han att där kan ju terapin ge detta. Att jag, mm. Eller vänskap också naturligtvis. Att jag i mötet med en annan människa får finnas och speglas att jag är värd. Mm. Men sen så beskriver han också att den här misstroende religionen kan ge sig uttryck i en aggressiv religiositet. Och här blir misstron någonting som finns bakom en väldigt yttre... Ja, fasad av säkerhet alltså det finns en djup misstro inom den här människan att Gud verkligen är god istället mm. är man väldigt rädd för den straffande och farliga guden men man försöker skydda sig genom eh, dogmatism och moralism och, och ritualer och det blir en ganska tvångsmässig religion mm. och det här framträder ju ofta då som en väldigt stark tro, övertygade människor men egentligen så är det väldigt skört. För man märker mm. att när den här personens något tilltro i systemet liksom ifrågasätts lite kraftfullare. Då, då faller allt samman. Mm. Man döljer liksom på något sätt eh, tvivlet med att visa upp en stark tro. Precis. eller var väldigt självsäker. Ja visst, eller ångesten mm. med att mm. eh, försöka visa att man minns an liksom känner sig trygg och så vidare. Exakt, mm. Men du, den depressiva människan kan man alltså möta med välsignelsen. Ja. Mm. Jag, jag tyckte det var lite fascinerande uttryck. Mm. Ja. Eller speglingen i terapin då. Ja, precis. Mötet Men hur där. möter man mm. då den aggressiva människan? Ja, 
Det här är ju svårt för de söker ju sig sällan till terapi faktiskt. Därför att de tycker mm. att de har redan svaret. Mm. Men här handlar det om att börja reflektera lite kring rädslan som finns bakom. Rädslan för Gud är ju jätteviktigt att lyfta här. Och då kanske i förlängningen av det göra slut med sin gudsbild som vi har talat om. Mm. Den här typen av personer till exempel kan komma i terapi om de har en väldigt fast övertygelse om att om man lever på ett visst sätt, om man ber på ett visst sätt så kommer man inte få cancer till exempel mm. säger vi. Mm. Mm. Och så får man cancer och då ser man det istället som en prövning i sitt liv och så fortsätter man att be och utföra sina ritualer och tänka att jag kommer bli frisk och så blir mm. man inte det. Eller den man ber för den dör till slut mm. och då tappar man allt. Mm. Och då är det jätteviktigt mm. att få komma till någon där man kan få i terapi eller i samtal på något sätt få tala om den här otroligt omvälvande situationen. För det blir svindlande för de här människorna. Hela deras världsbild mm. fallerar. Så, så när, när de kommer till terapi, mm. är det när de börjar svikta då? Ja, precis. Ja. Ja. För det känns som att de tycker att de inte längre vet allt. Nej, eller? precis. Ja. Och, och det blir ofta så när man då inser att de här riterna eller det här sättet att leva på, det gav inte den konsekvens som jag trodde att det skulle ge. Mm, mm, mm. Alltså tron som bygger på bara misstro är ju inte bra, men... Nej. Ska tron också bara bygga på tillit menar du? Nej, nej, det är just det att det kan också bli fel. När Guds tron bygger på en naiv tillit. Alltså det Gud är kärlek, inget annat får säga som Gud, inga tvivel får uttryckas för Gud är perfekt. Mm. Så slutar ju den här tron också ofta i någon slags öppen eller dold besvikelse, alltså när en människa försöker göra rätt och vara kärleksfull och, och så så till slut, om man inte gör det av, av insikten om att vi gör det för varandra, utan man nästan gör det för sig själv, för att bara övertyga sig själv om att Gud är god mm. då till slut så blir även detta en, en dröm som inte håller mm. i längden, så, så en tro blir inte friskare bara för att den bygger på en naiv tillit nej Alltså jag tycker att det här leder tankarna till det här med tro och vetande faktiskt. Ja det är sant. Mm. Och eh, jag, jag tror att det är väsentligt att poängtera att tro och vetande är två olika saker. Mm. Mm. Vetande bygger på det vi kan bevisa. Tron mm. är det som inte vare sig kan eller mm. behöver bevisas. Nej precis. Men som jag brukar säga också att det har ingenting med sanningsfrågan att göra. Mm. Mm. För både det vi kan bevisa och det vi inte kan bevisa kan ju vara sant. Ja, precis. Och här, här är det frästande, jag skulle vilja citera ett ställe i Bibeln här. Mm, kommer teologen in. Mm. Mm, där det står så här, jag tycker det är lite fyndigt. Tron är grunden för det vi hoppas på. Mm. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Nej. Så står det i Hebrebrevet. Mm. 11, vers 1. Mm. Och man skulle kunna tillägga det här att det vi inte kan se eller det vi inte kan uppfatta eller omfatta med våra sinnen. Mm, just det. Du, det här avsnittet har ju varit ganska filosofiskt <laughs> måste vi <laughs> ja, säga. Ja. Men hur kan terapeuter använda det här då? Ja, en fråga som uppkom från en, från en lyssnare, det var när vi hade pratat om jobb. Mm. Det var den här frågan, men är, jobb, är jobbsbok sann? Mm. Och det är ju ett sätt man kan ta med i terapisamtal, de här begreppen om tro och misstro. 
Mm. Att vi behöver inte... För en, om en människa har gått runt och tänkt att allt i Bibeln är exakt sant. Det har hänt mm. exakt så som det står. Och sen börjar ifrågasätta det. Då kanske mm. allt i den här människans tron faller. Mm. Men hur, en, hur menar du då med Jobs bok att det inte skulle ha hänt? Ja, men hur tänker du om det? Måste det ha hänt? Nej, absolut inte. Det Nej. kan ju vara... Alltså, Bibeln består ju olika litterära genrer. Ja, Mm. Och eh, jag kan ju tänka mig att Jobs bok från början är en fiktiv berättelse som mm. speglar ett allmänmänskligt problem. Mm. Och, och där, det, det, det finns ju någonting i många olika kulturer och traditioner där uråldriga berättelser fortsätter att talas om därför att de ger oss en, en vetskap och en insikt om livets gåtfulla frågor. Mm. Och här finns det ju många då som, som vänder sig till Bibeln eller andra heliga texter. Och, och då kanske inte det viktigaste är om det går att ha en naiv tillit till att allt är sant. Utifrån mm. något slags västerländskt naturvetenskapligt sätt att tänka på sanning. Mm. Utan ja. det ger oss någon, en insikt. Mm. Alltså du tänker då på historiskt sant. Alltså, ja precis, exakt. Va? Och det är klart ja, alltså ja. Att, att det går att bevisa det, det, att det har hänt. Liksom. Absolut, och, och, och återigen alltså, det handlar ju om vad det är för typ av text eller litteratur ja, och så vidare. Men det Men, kanske många inte heller tänker på att som du säger Bibeln består av olika typer av böcker mm, och de är skrivna mm. på olika sätt. Mm, Jag menar det finns ju historiska texter, poetiska mm. texter och mm. andra texter där man kan, kanske inte helt kan avgöra om det är tänkt att vara en slags historisk skildring Nej. eller om det är en berättelse som speglar något allmänmänskligt. Mm. Och, och då är den i allra högsta grad sann. Ja, men jag menar också att det finns ju människor som är mött som är, beskriver sig som troende och kristna. Men mm. de säger, fast jag tror inte på mycket av att det som står om i Bibeln har hänt. Mm, mm, mm. Men jag väljer ändå att lita på det hopp som till exempel beskrivs mm. eller så. Ja, mm. så det, där tänker jag att man kan använda det som terapeut. Men jag tänker också på ett helt annat sammanhang som inte alls har med egentligen religion att göra. Mm. Det är ju det här som jag tog upp lite innan, att tro och misstro, det sker också även i vår, och symbios och självständighet, det sker i vår förälskelsefas. Mm. Att där mm. går vi in i den här naiva tilliten till att den här människan mm. ska uppfylla allt i våra drömmar. Mm. Och sen så bryter ju den och kanske... Kanske mm. mognande till någon slags kärlek där, där vi kan känna att ja, men det här är inte en människa som kan fylla alla mina behov men jag får mycket ut av den här personen och jag väljer mm. att vara med den. Mm. Och sen kanske den personen då är otrogen mot oss. Mm. Och då, här, då är det här begreppen tillit och tvivel men också tro och misstro någonting som terapeuter kan använda i samtalet. Mm. Därför att den person som har blivit utsatt för otrohet och blivit bedragen och besviken den kommer vara tvungen om mm. den nu ska försöka leva kvar i den här relationen till exempel så behöver den dela med det mm. faktum att det tilliten har brutits mm. och nu finns det en vetskap, en konkret vetskap om att det här är en människa det inte går att lita på. Mm. Och det är ju så att det där att gå och lita på någon, det går ju inte. Alltså det Nej. är det som är det hemska och det läskiga och den stora existentiella ångesten. Att vi kan bara lita till en människa men vi vet också att vem som helst kan göra dumma saker mm. som blir fel. Mm. Eh, många säger ju så efter en otrohetssituation att jag hade aldrig trott det om den. Mm. Därför att vi har någon slags illusion om vissa personlighetsdrag och typer av människor. Men det är ju faktiskt så att 
vi behöver då i den här terapin att komma tillbaka till varandra om det nu är om man vill. Då är det ju faktiskt att kunna stå ut med att jag väljer att lita. Men inte naivt utan det finns också en misstro. Men jag tänker mm. inte välja bara misstro. Mm. Utan jag vill också våga lita på det du säger. Mm. Det är med andra ordet ett vågspel. Verkligen. Att leva i en relation. Mm. Men det är mm. samtidigt väldigt spännande. Ja, <laughs> det är det. Jag skulle bara lägga till det att det här är ju också ett vågspel som inte bara finns i parrelationer och romantiska situationer utan även naturligtvis i vänskapsrelationer också. så, Så det är ju viktigt att komma ihåg. För att sammanfatta dagens samtal så kan man säga att det här mynnar ut i att det vi har talat om idag är hoppet. Vi kanske inte har sagt ordet så många gånger men ett hopp, det brukar man ju säga är det sista som lämnar människan. Mm, mm. Och hoppet som är moget, den behöver bygga på en tro som tål att vi inte vet allt. Att det finns en misstro och en insikt om livets sårbarhet och utsatthet. Mm. Mm. Men du, hur går vi vidare med det här nu då? Jo, men då är ju det här jättespännande att vi ska ta detta till utgå från det här med tro och misstro men också att föra över det till vad formar barn och unga som växer upp i religiösa miljöer? Vad är det som gör att de mår bra i sin tro eller inte mår bra i sin tro? Och det är ju väldigt spännande att ta upp det just i med den här serien som har startats på SVT om Gud som haver barnen kär utifrån att växa upp i religiöst stränga miljöer. Verkligen. Men du, jag tackar för det här samtalet. Ja, tack ska du ha. Det var spännande det här tycker jag. Ha det så gott. Tack, hej. Hej, hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.